0: Bienvenidos a la banca. Conducen Francisco Vélez y Sebastián Gil. Sebas, ¿cómo vamos? Pacho, ¿qué más? Bien o no, aquí con un nuevo formato esta semana, vamos a empezar con las cápsulas de En la Banca, fáciles de digerir, información rápida.
1: Estamos estrenando, Estamos estrenando. Estrenando,
0: estrenando formato.
1: Bueno, Sebas, démosle juego al formato entonces.
0: Bueno, entonces esta primer cápsula, eh, como decían las abuelas, eh, cada niño viene con su pan debajo del brazo y yo creo que la pandemia a este par de próximos invitados les hizo mucho beneficio porque ellos venían muy bien organizados con un evento que ha sido tendencia en el país, muy bacán, un proyecto súper bonito y ahora con el tema de la pandemia en las carreras virtuales se hicieron conocer hasta internacionalmente. Entonces, señores, con ustedes los fundadores de Danariño Challenge, Sergio, Juan, bienvenidos.
2: Muchas gracias, señores, por la invitación y qué bacano estrenar estrenar este formato y echarles el cuento de, de esta vaina que nos inventamos y nos, nos estamos terminando, yo creo que inventar o, o nos seguimos inventando todos los días porque siempre decimos que, que, que el Nariño es como el arte de la, de la improvisación. Eh, más allá de que, pues todo lo improvisamos, tratamos de hacerlo bien, pero no tenemos ni idea hacia dónde va hacia dónde va, qué va a pasar y, y así ha sido creo que desde que nació.
0: Bueno, pero bacano, el deporte, el deporte es arte. Juan, bueno, yo, yo ahí te medio esculqué y vi que, pues, tenés familia, porque, pues, de esto se trata este, este podcast, de hablar más allá de, de, del deporte, sino de las personas. Tenés familia, todo. Pues, pucha, entonces, lo primero que a mí me vino a la cabeza, uy, par, este man con familia no sé qué, la cosa, hijos, y afuera de eso se mete en este proyecto, parce, mi héroe, mi héroe, cómo ¿de dónde saca tiempo, güey? Es que el,
3: el, el pan viene debajo de la recién nacida.
2: <risa> Vamos a ver qué le trae. Sí, fue algo así, fue algo así, realmente, eh, pues yo creo que es que uno le, le saca, un, es decir que uno no tiene tiempo, yo creo que siempre es, es que no le quiero sacar tiempo, yo creo que siempre hay tiempo. Yo no soy muy amigo de dormir, entonces eso no es un problema. Eh, y pues digamos que ahorita sí ha sido duro, o sea, realmente ha sido duro. Pues solamente tengo una bebé de dos meses y medio, que creo que es lo mismo que llevamos haciendo carrera. Sí. Nació el 16 de marzo y la primera carrera creo que fue el 28 de marzo, si no estoy mal, sí. cuando empezamos a aprender sobre Swift eh, y pues ahí le hemos sacado tiempo como al entrenamiento obviamente el entrenamiento yo no tenía planeado estar entrenando a tope en esta, en esta época, entonces pues no estoy haciendo doble jornada eh, también pues el trabajo normal porque pues el Nariño desafortunadamente no es un, un trabajo full time para ninguno de los dos, sino pues es, es un hobby que lo hacemos en los almuerzos eh, y en las noches y pues ahorita se ha intensificado un poco más por todo lo que viene pasando porque crear carreras virtuales dos semanales con más de 400 personas no,
3: no, están,
2: no, no sale como de la nada, pero, pero ahí vamos, piloteándola, dándole pues, prioridad como a cada una de las
3: cosas y,
0: y aprovechando y, y Sergio, Sergio, familia ¿qué, ¿qué otra responsabilidad tiene aparte de este mega bebé?
3: no, pues yo tengo pues, trabajo común y corriente sí. aproximadamente en mi trabajo yo puedo ir todos los días yo administro una finca lechera entonces pues digamos que la pandemia no me ha pegado mucho, sigo teniendo la misma rutina, y por ahí otros proyecticos por los lados y entreno a algunas personas, y etcétera pero, pero digamos que la carga familiar y emocional no es como la de Juan bueno.
1: Claro Bueno, y, y nosotros acá en este, en, este, en este podcast hemos hablado mucho que esto nació de conversaciones de almuerzo, la pregunta es ¿Cómo nace de Nariño Challenge? O sea, ¿cómo nace este proyecto que ustedes están acá ahorita impulsando?
2: este proyecto sale muy improvisado de hecho hay un dato curioso que la primera persona que a mí me habló bien sobre triatlón fue Sergio Sergio fue mi primer entrenador yo siempre tenía como algo relacionado con el triatlón que me parecía chévere cuando tenía ni idea y alguna vez conocí a un man y me dijo, no, es que yo hago tri y dije, ¿cómo es eso? no, es que yo entreno tales días y esto es así, dice yo quiero, dame el teléfono y me dio el teléfono de Sergio nos sentamos, nos tomamos un café y a la semana siguiente empecé a hacer trillo tres días llevo tres años dándole eh, parejo al tema. Pero bueno, más allá de, 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 de eso, el Nariño nace por una tusa, por una tusa de una carrera. Eh, de hecho, hace como un año en, 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 en Puerto Rico, yo fui, yo fui a, a competir a Puerto Rico, venía a haber clasificado al Mundial en Cozumel y entonces eran como esas ansias de competir, del podio, de ver si uno gana, lo que sea. Iba a segundo y faltando 10 kilómetros ta, me estallé, o sea, mal plan de carrera, me estallé, terminé caminando, todo mal y yo quedé más aburrido, yendo para el mundial más aburrido, porque igual en el mundial uno, tiene, uno no tiene nada que hacer, entre quedar 200 y quedar 300 es lo mismo, pero esa, esa espinita de estar compitiendo por el, por el podio o algo así, pues es, es muy bacano. Y el siguiente fin de semana fuimos a Girardot, allá tres horas de, 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 de Bogotá, con un grupo de amigos porque entrenamos mucho por allá y de hecho hay una vía que lleva a un pueblito que se llama Nariño, lo primero aclarar que Nariño es, es un pueblito en Cundinamarca y no es, y no es, y no es Nariño Pasto. Correcto. Eh, y, es, y estábamos montando en bici, yo iba con mi esposa, íbamos suave y yo le dije, yo me quiero hacer un 73 acá. Y le dije a ella, entonces terminamos de montar y después estábamos ahí sentados con dos amigos, otros piratetas, Polanía, Alzate. Eh, y, dijimos, y yo les dije, venga, ¿por qué no hacemos un 73 nosotros? Vengámonos un día, nos damos candela, nosotros andamos muy similar y nos damos candela y dijimos, bueno, listo, hagámosle venga y se invitamos a Los Delgado, y se invitamos a Sergio, y se invitamos a estos otros, y empezamos a armar como un convito así, de hecho, dijimos, listo hágale, eh, yo saqué un celular, bajar una para hacer un logo, hicimos un loguito, ¿qué nombre le ponemos? De Nariño Challenge y ya, y así arrancó De Nariño Challenge
1: No jodas eh, Cinco amigos,
2: cinco amigos que dijeron, venga hacemos un 73, después dijimos busquemos otro combo y a, las, a los tres días montamos una web, le escribimos a los, primeros, a los primeros, Sergio de una nos dijo, yo no compito, pero yo les ayudo a organizar eh, el tema, eh, montamos una web en tres días y después pusimos un formulario ahí a decir, oiga, ¿quién quisiera venir a competir con este combo? Digamos que pues no estaban los mejores de Colombia, pero pues había gente eh, pues que tenía buenos tiempos, que había hecho carreras, que había hecho podios y cosas de los que estaban ahí y empezaron a haber registros y registros y registros de personas eh, y después dijimos venga y si vendemos 10 cupos y hacemos la carrera de 30. Y, y entonces después yo creo que yo creo que el boom realmente del Nariño fue que nosotros abrimos una, la cuenta de Instagram, ya estaban confirmadas las 20 personas, pero dijimos que éramos 19 y que faltaba la 20 oh, en, ese, en ese momento la cuenta tenía 25 personas. Sí. Entonces pusimos, ¿quién debería ser el 20? Escriban en los comentarios. Y empezó un mal Miguel, Miguel Olarte, no Miguel Olarte, no, Miguel Forero, empezó a escribirle a los amigos, escriban ustedes aquí mi nombre, entonces empezó a escribir y después llegó un man, Sebastián Ulloa, que tiene como 10.000 followers y le empezó a decir todo el mundo y empezó toda la gente a poner y a poner a poner. Y ahí dijimos, venga, pongamos una encuesta, ¿cuál de los dos? Y pusimos el POVC en Instagram y sí. tuvo 800 votos.
1: Ay, madre.
2: Una cuenta de 25 followers y empezó a crecer y ya habían 100. Y desde ahí no sé, lo que empezamos a hacer fue mirar la base de datos, veíamos qué gente había llegado, que tenía buenos números. Eh, y los empezamos a hacer calls entre uno y otro, y esa vaina empezó a crecer y a crecer y a crecer pues dentro, crecer es dentro del mundo de triatlón y después ya empezaron a confirmar personas de Cali personas de Medellín, y yo empecé a hablar con Juan Eugenio, y me dijo si clasificó a Boy y pues Juan dijo que ya dijo que iba, dijo Ana, y ya esa vaina se volvió pues eh, un boom, y, y desde que creamos ese loguito esa tarde
3: pasaron tres meses hasta que hicimos el día de la carrera Qué locura.
0: Bacano. Bueno. Qué
3: locura. Pero sí, pasaron tres sí. meses muy locos, porque en esos tres meses conseguimos patrocinadores, conseguimos televisión, conseguimos productores, claro. conseguimos un claro. resto de cosas, una cosa impresionante. Bueno, y, y, ahí, marcas, y ahí
0: se conecta, parece. ahí se conecta con lo que decía Juan, que el, el tiempo, que el tiempo no es excusa. Miren, en tres meses se la metieron toda y lograron, y lograron pues mucho de lo que querían. Entonces, bacano eso.
1: No, y yo, Seba, yo, así, y cu ¿Cuántas conversaciones de amigos no empiezan así, armemos una carrera y no terminan en nada?
0: Y no terminan en nada, o o hagamos un negocio y, y tampoco. Sí, entonces, sí.
1: El paseo, que yo no sé qué, y nunca termina yendo a ningún lado. Muy bacano que en tres meses lo hayan hecho realidad.
0: Sí, 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 muy sí, admirable.
1: El formato
2: llamaba muchísimo la atención. Nosotros dijimos, pues cobremos X plata, era poquito, 200 mil pesos simplemente para comprar el agua. Pero después dijimos, oiga, tenemos a los cracks de Colombia, son solo 40, son solo 30, ¿será que una marca le interesa? Y fuimos a Asics, claro, yo les doy tenis a todos, después pues a Feti no, yo les doy trisos para todos que se vistan iguales, después un hidratante, de y todas las marcas, y después DirecTV, no, DirecTV les hacemos entrevistas y lo sacamos en televisión y todas eran como que sí, 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 porque pues era realmente económico, nosotros ni siquiera les cobrábamos, sino era tenos cosas para hacer este evento más grande, eh, y yo creo que hubo mucha gente que pues, realmente era un powerpoint, o sea, y nosotros tampoco sabíamos que muy bien qué iba a pasar, que yo tenía experiencia organizando carreras, eh, que había hecho eventos, pero nos tocó sacar permisos como si fuera una carrera normal, de hecho claro. una hay una anécdota que... La piscina de Girardot, que es de 50 metros, que es donde nadamos, digamos, en la nada en piscina, eh, iba a estar, iba a estar, le iban a hacer mantenimiento preciso en esa época después de 15 años.
3: La primera vez desde que la construyeron. ¡No, no.
2: Y nosotros, huevo, no, nosotros no le dijimos a ninguno que esa piscina, iba que esa piscina pues, que nos iba a tocar nada en 25, y la 25 es fatal, y todos al tiempo, nosotros no dijimos nada, y seguimos, y dele, y dele, y de hecho el jueves, antes de la carrera, logramos hacer la vaina. Casi que llamaron y le dijeron al tipo, ya no le sigas sacando el agua a la piscina, que vamos a aplazar el mantenimiento y se hace la carrera. No,
3: Entonces, tocó y... llenarla. La piscina estaba vacía, tocó llenarla. Tocó llenarla para la, meter la... a la gente.
0: Ahí va, <ríe> ay.
3: Fácilmente la piscina hubiera podido ser verde que no se veía porque el agua más o menos entró directamente. Pero venga,
0: bacano, bacano que eso haya pasado porque yo tengo, yo en el grupo de nosotros, de, de los amigos de triatlón, siempre juego que el triatlón siempre tiene las historias más épicas. Entonces, si alguno va a una carrera y, y ese siempre, no, es que el viento, no, qué hijo de puta ventarrón, el otro va, no, las olas, no, me tocaron las olas más grandes que me hayan tocado en una carrera. Siempre en triatlón hay la historia más épica y con eso siempre molestamos porque todo el mundo da una carrera y llega con su versión de la carrera más difícil que le ha tocado. Entonces, bacano que también que el triatlón sigue sacando historias épicas, bacano.
2: Sí, hubo otra cosa que, de que fue muy bueno de la piscina y es que era como la piedra en el zapato, porque realmente Nariño y la vida en Nariño es una cosa... De locos, o sea, la vida es una vida perfectamente eh, pavimentada es una vida que no hay una sombra es plana, hay viento el calor, son 40 grados es, es bien pesado eh, en términos climáticos la carrera pero tenía el tema de que toca nadar en piscina y pues uno siempre está pensando en aguas abiertas pero de hecho nadar en piscina fue una de las cosas más espectaculares porque entre lo normal pues uno ve salir la gente listo, se fueron
3: uh
2: -huh. ah, bueno y aquí salió el agua, acá eran 40, 30 personas al tiempo saliendo en piscina, eh, se hizo un live, se rifaron los carriles y todo el mundo dándole así la en piscina de 50 y todos los espectadores viendo, eso era como piraña eso era espectacular. Ah, y, y esas son las cosas más bonitas también que tiene la carrera y pues vale, o sea, hay que mantener eso también. Bacalo. Lo que
3: está diciendo Juan, yo creo que una de las cosas más importantes fue eh, la familiaridad de la carrera. Porque así como, como les está costando que en la piscina, pues todos los espectadores estaban en las graderías mirando y la gran mayoría de veces no se ven. Y después todos los espectadores estaban encima de los atletas dándoles la hidratación, etcétera, etcétera. Los voluntarios pues eran el esposo, la mamá, el hermano. Entonces eso también hace que sea una experiencia única. Sí, porque hay, hay,
2: al, al ser tan poquitos se quitan muchas cosas de un, de, de un, de un Ironman eh, no, que usted no puede entrar, que no puede pasar por acá a nosotros, cada familiar le puso la medalla a su atleta cuando cruzó la meta eh, y hay mucha gente que no ha tenido la posibilidad de que su familia lo vea correr porque claro. pues es carísimo entonces, yo me acuerdo de Salomón que es que, que él, su papá nunca lo había visto competir y por la ubicación de, de esto pues también todo el mundo puede llegar en carro y el man le pone la medalla y ese man se estalla a llorar. Eh, no, eso fue, fue muy, muy bonito todo lo que terminó pasando, la hidratación, era toda la familia, era gente que hacía triatlón, entonces era perfecto porque sabía que estaba viviendo, y pues tiene 40 manes que, que todos son competitivos, o sea, en una carrera de, de, claro. de Ironman, pues la, o sea, yo creo que el 10% va por un Kona o por un, o por un Mundial y el resto simplemente va a terminarlo, aquí son todos los que van por ese 10%, y aquí cada puesto contaba. Entonces, uno en la bici, me acuerdo cuando, no, pues, porque yo la hice, Sergio no, uno en la bici veía a un man adelante, eh, y en una carrera normal uno ve a alguien, y usted sabe que en un momentico ya le llegó, y pasó y siguió derecho. Acá usted sabía que ese man iba rodando así mucho, un kilómetro menos que usted. Entonces tocaba esperar, y usted sabía que a los 10 minutos iba a pasarlo. Eh, pero cada posición contaba. O sea, usted llegara a una carrera donde dice, yo quiero quedar Top 20, ese era mi objetivo, por un ejemplo. Otros decían top 15, otros 10, obviamente había los tres que uno sabía que iban a estar por el podio.
0: Acá no, muy teso, muy teso. Como lograron pues, plasmar eso ahí en, en nada, me, me sigue sorprendiendo y, y, y no, pues que, que se les vuelva una cosa más grande. Sergio, vos te has vuelto, pues, y lo que, lo que hemos visto últimamente es, es el hombre de los números. Eh, contémosle un poco a la gente que vos estudiaste ingeniería, vos qué, qué profesión tenés, tal cosa, y después seguimos con, con Juan.
3: Yo soy ingeniero mecánico y tengo una maestría en
0: ingeniería. Listo. Juan, Juan, ¿qué estudió?
3: Yo estudié
2: mercadeo y publicidad y después hice una, una maestría en marketing digital.
0: ¿Y en la, uni, y en la universidad o en el colegio al, los dos hicieron deporte ¿O esto fue algo como de la midlife crisis?
3: Yo llevo 30 años nadando. Desde los 8 años comencé a nadar. y, eh, Pues nada, Liga de Bogotá, bla, bla, bla. Estuve nadando en la universidad en Estados Unidos. Después me volví, entrené mucho tiempo con Omar Pinson, bla, bla, bla. Y terminé en triatlón. y Llevo 10 años en triatlón.
0: Ah, bueno, en pero una ventaja porque pues la natación es lo más, lo más duro.
3: Claro, sí. pero un, un adicto al deporte, simplemente el triatlón era el paso obvio cuando la natación se acababa. La, la natación yo la empujé hasta los 27 años, sí que pues ya es muchísimo eh, y pues no podía dejar de hacer cosas y se convirtió en triatlón.
2: Yo, yo, yo también he sido siempre deportista. Eh, pero variado en varias cosas. Pues, soy típico fútbol chiquito en el colegio. Después, tuve una época de tenis. Eh, entrené muchísimo tiempo tenis, casi como desde los 13 hasta los 17. Me sacaron del colegio validaderos eh, para entrenar. Eh, después, estuve un año en una academia en Estados Unidos. Estaba, pues, eh, como perfilado a profesional. Y, y ya hubo una época que yo a los 17, 18 dije: No, ya ya estoy quemado, porque, pues, mi vida era eso. O sea, Promes, na, proms, nada de eso estuve si no era puro tenis, y ahí empecé a jugar golf, jugué golf harto tiempo, de hecho hice un, otra otro, un startup de golf una aplicación de golf eh, llegué a ser como Handicap 2 y después me dio por el triatlón y, por, y ahí empecé ahora a meterle a esto y pues me, me fascina, creo que el, que el tema el triatlón tiene algo muy bacano frente a los otros deportes, es que le da uno la posibilidad de volver a, al alto rendimiento eh, que no, es, que no es fácil, o sea, el tenis alto rendimiento, no es fácil volver a hacerlo, no está la gente, siempre necesita un profesor o alguien para competir, es difícil competir internacionalmente cuando uno es un amateur, y creo que el triatlón lo lleva a uno nuevamente como a ese estilo de vida de, 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 de alto rendimiento y y, y a mí, pues, me gusta eso. O sea, a mí me gusta el tema de la competencia. De hecho, desde mi primera carrera yo le decía a Sergio, voy por mi sub-5. Y el marica, no, piensen en terminarla. O sea, la primera <risa> yo, yo sí, pero déjenme tratar de hacer mi sub-5.
3: Eh, ¿Usted cuál cree que es el proporcional a Handicap 2 en triatlán?
0: ¡Hey, qué buena! ¡Uy, qué buena pregunta! pregunta. ¡Uy, buena!
2: A ver. Marica, no, pues... <risa> No, quizá un, quizá, un, quizá un mundial, quizá un mundial. ¿Un podría mundial ser. ir a un
3: mundial o un mundial ir a ganar un
2: mundial? No, de pronto ir a un mundial. Ok. Sí, porque después usted tiene que ser cero, después más cinco, lo que sea. Hay mucho amateur que puede ser más tres. Okay. Que podría ser el que va cona
0: <risa> sí, Bueno, también depende de qué, de qué mundial, si medio o full, pues. No, de medio, medio, medio. Ah, bueno. Bueno, entonces, ¿para dónde va? El Nariño Challenge se sigue organizando, ¿cierto? 2020, digamos que está, digamos que está firme por ahora. Eh, pero el plan de la carrera, ustedes, así como se sentaron ese día entre cinco, hey, vamos a hacer esta carrera, ustedes entonces a futuro qué dicen, bueno, esto, esto lo vamos a volver franquicia, vamos a, esto se va a volver una cosa internacional, vamos a invitar que esto sea como el campeonato suramericano, ¿qué, qué, ¿qué se imaginan ustedes como cuando se imaginaron ahí esos cinco amigos, ¿qué se imaginan a futuro para el Nariño Challenge?
2: Es, es, yo creo que es difícil la pregunta porque es que todo pasa muy rápido en, en, en el Nariño y, y parte de lo que hacemos es aprovechar esa oportunidad rápidamente y ver hacia dónde llevan las cosas. Eh, pues obviamente no, nosotros nunca nos imaginamos hacer carreras virtuales. Eh, no Cuando pasó lo del COVID dijimos se cancela el Nariño 2020 y resulta que ahora el 2020 va a ser el 15 de en, en, este domingo en 8 y va a ser transmitido en vivo por DirecTV y después lo van a pasar en televisión. Eh, vienen los mismos que iban a competir en bici, vamos a traer pros internacionales, gente de, de, de age groupers de otros países y pues va a ser una nota y realmente eso pasó ayer que y dijo listo sí tenemos aprobado vamos para televisión entonces eh, eso eso digamos que, que pasa ha pasado muy rápidamente hace dos meses no pensábamos en hacer eventos digamos que masivos y pues ahorita obviamente después de lo que ha pasado más de 1200 personas han participado en las carreras eh, hay una relación enorme con la marca sin duda cuando salgamos y si sea posible eh, haremos un haremos eventos yo creo que tanto de ciclismo como como un triatlón masivo, pero la carrera se tiene que mantener. La carrera de esa, esa exclusividad, ese formato, ese que no hay categorías eh, y esa familiaridad que genera entre las personas que fueron al Nariño, pues esa es como la esencia de la carrera y eso se tiene que, que mantener. Pero pues yo creo que con Sergio estamos como de acuerdo de que vamos mirando hacia dónde va la vaina, y, pero sí, sin duda lo que hemos hablado de salir de esto y haremos algún evento masivo para toda esta gente que pues que se ha acercado a la marca y que y que, le, y que le gusta lo que hacemos y de, y de la forma sobre todo que, la, que lo hacemos yo creo que más que todo es, es, es eso es la forma es el lenguaje es, es lo que representa a la marca
0: no muy bonito muy bacano muy muy coherente como, como lo ven y como, y como lo cuidan son se sí, ve la energía acceso. se ve la energía y muy bacano
3: una cosa ahí que yo quisiera añadir a, a lo que dice Juan y es que yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad en cuanto a que le entregamos al triatlón en Colombia y siempre tiene que estar como en nuestra cabeza lo que le estamos entregando al triatlón. Yo creo que sin duda todo lo que vayamos a hacer tenemos que pensar en o mantener nuestra forma de ver el triatlón. Como ustedes ven, nosotros dos hemos hecho deporte y deporte duro toda la vida. Entonces, por eso es que nosotros creamos eventos en donde queremos que la gente compita. Sí, yo creo que, sí, es, sí, que sí. eso es una cosa básica, ¿cierto, Juan? Nuestros sí. eventos, lo ideal es que la gente compita, independiente si usted tiene 20 o 50 años. Si ustedes no se pueden dar codo, ¿por qué le voy a, a poner a salir en momentos diferentes? Dese todo el codo que quiera. Y, de alguna forma, como expandirlo como sea, y el evento masivo, sin duda, que traería mucha más gente a la marca y que esta carrera se vuelva más aspiracional. Y una cosa muy chévere que tenemos yo creo en 2020 es que como es una carrera chiquita, se podría hacer en cualquier momento. ¿Sí? ¿A, ¿A qué me refiero? Cartagena, que es la carrera de triatlón más importante de Colombia, son 2.000 personas, es internacional, ya dijo que no, no va porque son 2.000 personas más otros 3.000 acompañantes, entonces pues ya es un evento de 5.000, que usted sabe que en Colombia no va a poder haber un evento de 5.000, nosotros tenemos un evento de 200 personas por mucho, entonces si el gobierno dice, usted ya puede hacer un evento de 500 personas, ya nos cae. Claro. Sí, no le
2: hemos dicho no al 2020 todavía, obviamente bajo todas las precauciones, y pues no nos pondremos a arriesgar ahí por querer que se, que se haga el evento, pero, pero lo que le hemos dicho a la gente cuando empezó esto fue, no vamos a, vamos a aplazar la fecha, no vamos a intervenir con Conan, no vamos a intervenir con el Mundial eh, de 73 con Nueva Zelanda y les vamos a avisar dos meses antes. Eso fue como lo único. Entonces, pues si sí, aquí, no sé, a septiembre se puede, pues con dos meses de anterioridad, de anterioridad le diríamos a la gente, hágale entrenen eh, Y obviamente el objetivo es que la gente llegue lo más fina posible a la carrera y yo creo que la primera carrera sé que gente no fue porque pues era un powerpoint yo que me voy a pegar el día hasta allá y no lo cogió y yo creo que se arrepienten y la segunda va a ser de locos o sea la segunda la que parte de eso nadie
3: ahí. va a ir a ningún lado
0: no señores muy muy bonito el proyecto muy bacano de donde proviene eh, hay demasiada nobleza en, en ustedes y en, y, en lo que quieren, y en lo que quieren con el proyecto y eso le hace falta mucho al deporte, ¿cierto? Muchas veces uno ve que los eventos eh, son inspirados pues netamente por recolectar dinero, por, por una idea de negocio y sin duda pues este era el espacio para que la gente entendiera que viene de la pasión, del corazón, de dos personas que aman esta vaina y que toda la vida han respirado deporte. Entonces, muchísimas gracias y muy bonito.
2: Sí, yo, yo creo. creo, yo
1: creo que, perdale, perdón. No, yo creo, Sebas, que hay una filosofía detrás del triatlón que es muy poderosa y este siendo nuestro primer episodio de este tipo de formato ha sido un placer escuchar al equipo de, de Nariño Challenge. Muy bacano. Sí, ¿no? Juan. Juan, ¿quieres decir?
2: Como agregando ahí lo que dice Sebas, eh, esto, esto no es nuestro trabajo. Ojalá en algún momento pudiera volverse. Pero creo que yo y Sergio compartimos eso que esto no lo, no lo hacemos por plata y de hecho creo que el Nariño Challenge hasta ahorita con lo que ha pasado hemos generado algo de ingresos, de resto no se había generado y es, y es, y es pura pasión y creo que si no hubiéramos buscado generar ingresos no sería lo que soy eh, nosotros lo que buscamos es, porque no sé, si de pronto cobramos X cantidad de plata y hay alguien de, de pronto que no tenga las mismas posibilidades, que no puede pagarlo, pues esa persona no hubiera estado presente en el aliño, y al contrario, nuestro objetivo es que estén los mejores allá eh, si alguien no, apoy, no puede pagar por X o Y razón, siempre le decimos 3, no se preocupe, pero eso es nuestro, nuestro mayor interés, dar a conocer a sus atletas y, y fuera de eso apoyarlos, el hecho, no sé si conocen un poco la historia de, de Jan Ríos, que, que Jan pues, es un man de Bucaramanga que llegó en bicicleta de ruta de ocho velocidades al Nariño Challenge y, y con unas ruedas prestadas, eh, y el man es un berraco porque su personalidad dijo, pues yo entrené igual que estos, puso su bicicleta ahí al lado de todas las cañones, con disco, con cuanta vaina, y el man queda tercero en el Nariño Challenge. Eh, y con esa bici, o sea, con esa bici, que son una bici de ruta especial a eh, Isales, eh, con ese viento, marica, tín, el man fresco, tín, quedó tercero, y de hecho Jan después gana Cartagena, gana el Ironman de Cartagena en Overall, y nosotros hicimos una vaca virtual. Eh, en la cuenta del Nariño Challenge y con el patrocinador de que nosotros es Felt le, entre toda la gente recaudamos 12 millones de pesos y le compramos una bicicleta a Jan la bicicleta Felt que tiene Jan ahorita con Ultegra la A1 la consiguió con la comunidad del Nariño Challenge entonces eso es parte también de la esencia de esto es, de pronto Jan dice bueno, ahorita la gente me conoce gracias al Nariño eh, he conseguido patrocinadores, me dieron visibilidad y, y, y ¿por qué no? Y ese es el tipo de personas que nosotros queremos apoyar. No el man que tiene follower, eh, que venga, me invitamos a la carrera. No, aquí no, aquí lo único que importa en estas carreras es, es el man que, que realmente se la suda y que tiene resultados y que tiene números y el mejor efecto fue ya, O sea, cuando ya gana Cartagena en esa bici, porque él, fue en, él, él desafortunadamente tuvo que ir también en su bici de ruta. Eh, y pues esa bicicleta, marica, es aluminio, ocho velocidades, y el man ahí fresco, sin, sin ningún por debajearse, fresco, ahí le pone ruedas que quiera, eh, y gana Cartagena sí
0: No, muy bacano, mucha humanidad, mucha humanidad, y eso es el deporte, eso es el deporte, eso es este podcast, y usted lo demuestra muy hey, bacano que cerraste ahí con esa, con esa historia, porque... Eso, eso demuestra lo humano, lo humano que son ustedes y, y ojalá pues continúe el proyecto así. Muy bacano. Sí, feliz, qué pena. Feliz.
3: Otra cosa ahí añadiendo lo que dice Juan, es que estamos haciendo, llevamos dos meses haciendo carreras, dos carreras a la semana y no le hemos cobrado un solo centavo a nadie por todas las carreras. Con el único ánimo, que la gente pase rico y se dé duro. Sí, porque bacano, sí. se divierte. Sí,
0: de acuerdo. El tema de,
2: de, de crear una marca y que la gente, pues yo creo que en cualquier carrera que se están haciendo, que son muchas virtuales, pues la gente dice, sí, quiero ir allá, pueden ser los premios, pero aquí siente que hay como como una cosita adicional, como un tema de cero presión y, y, y como una chispa, que la gente dice, yo quiero ir a estar allá metido, y lo bonito es que hay veces en unas carreras, ¿qué, ¿qué premios hay esta vez? Nada, salir en el Excel, igual se llenan. Oiga, otra vez hay rifas, ah, listo, bien también, pero igual igual vienen y... Y, y eso es lo más bacano, o sea, ver eso ver los mensajes que recibe uno de la gente decir que que nota poder montar con los del Nariño pues eso es lo que al fin y al cabo tiene, tiene relevancia porque pues esto lo hacemos por, por puro amor al, al, al deporte podríamos estar cobrando cada carrera y no sacándonos la leche semana tras semana, pero pues como nos gusta tanto esto pues para eso lo hacemos
1: bacanísimo
0: no, muy bacano, muchísimas gracias y ojalá ojalá algún día cuando vuelvan las, las carreras ya en persona pues acompañarlos y, y, y hacer algo allá en vivo con ustedes muy bacano De una, Muchísima, claro
1: que sí, muchas, muchas muchísimas
0: gracias Juan, en serio, muchas gracias bueno, todo bien <risa> chao gracias. chao, que estén bien